0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать
1: о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня мой гость, вы давно его уже не слышали. И я его давно не слышал, ну, как-то не знаю, ну, были поводы для встреч, но вот не состоялись они. И вот, наконец, она состоялась. Я его представлю, это э, Дмитрий Олегович Бабич, э, журналист, международник, политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня». У него очень э, яркая творческая биография. Он окончил факультет журналистики, работал в «Комсомольской правде», э, учился в Северо-Восточном университете Штатов Америки, это Бостон, штат Массачусетс. Это было очень давно, в 91-м году. В качестве корреспондента комсомолки освещал многие события, начала 90-х, от Пучей, до э, операции в Чечне. В 96-м он был корреспондентом еженедельной аналитической программы на тв ТВ-6 Москва». Э, был редактором отдела зарубежья в газете «Московские новости». Э, работал в журнале в интернет-издании «Раша профил». И был политическим обозревателем МИА, Россия сегодня, кем является до сих пор. Еще к тому же он владеет английским, французским, немецким и польским языками, еще могу знать какими.
1: Ну, тогда это называлось Риа новости 2003 году, когда пришел постепенно она стала Россия сегодня.
0: Да, я то начинал еще в ППН, еще Риа
1: новости.
0: Так вот, с поводом для нашего разговора сегодняшнего стали события недели, которые бы я назвал современной вершиной России в политике и в ее бытовом выражении. Ну, в свое время, в страшные времена Второй мировой войны в ее преддверии можно было видеть объявление такого рода в одной из европейских стран, не будем ее называть: вход собакам полякам и евреям запрещен. Еще раньше, но еще раньше, даже после такого рода предупреждений, отвратительных в общественных местах, в другой уже стране появились предостережения о том, что темнокожим, их тогда называли неграми, сейчас их так стараются не называть, Ну, вход в общественный транспорт, в кабачок, в пивную или в кампус университета строго воспрещен. Кара была обещана жуткая». И вот на этой неделе стало вдруг актуально сторожащее предупреждение органов власти Объединенной Союзной Европы о том, что русским на своих автомобилях со своими чемоданами туалетной бумагой приличной одеждой украшениями ну и и Одекалонами, зубными
1: щетками
0: да да электрическим в основном а. въезд на территорию этой э, самой Европы строго воспрещен по признакам государственной принадлежности, даже шире, чем расы. При этом и те, кто является гражданином Европейского Союза, но располагает российскими номерами на автомобилях, нечего соваться в Европу. Начали те, кто когда-то предупреждал запрете входить в общественное заведение собакам, полякам и евреям, подхватили их товарищи по Европейскому Союзу, латыши, литовцы, эстонцы и финны, вздрогнули и, согласно закивали, Поляки, давно забывшие о этих старых объявлениях, накануне и во время Второй мировой войны. Повторяю, это всего лишь яркий повод для того, чтобы понять, может ли российская, нацистская идеология так визуально, ярко и убедительно вдруг трансформироваться в свою, казалось бы, ну, полную противоположность в либеральную форму управления. Напомню, либеральная значит свободная. А получается, что свобода для одних – Вовсе не гарантирует свободу для других Европейцам русским вход в Европу со своим имуществом воспрещен Целью нашей сегодняшней беседы является не изобличение скрытых нацистов и расистов А точнее просто глупцов, по-моему, в европейских политических институтах Потому что эти заявления уже сами за себя говорят А попытка проанализировать нарастающие тенденции противостояния Которые были отмечены еще ремарком в его романе о начале Второй мировой войны в Европе. Тем более финны как будто сделали шаг назад. Зато немцы и эстонцы уже отбирают транспортные средства у тех, кто регистрировал их в России. Хотя вполне он может быть и гражданином Европейского Союза или иметь, ну, скажем так, постоянный вид на жительство там. То есть платить налоги, иметь право полноценно участвовать в их политической, национальной жизни. Так что ж произошло? Каковы корни этого явления? И куда потянутся стволы и ветки, как оказалось столь древнего, я бы сказал, корявого саженца?
1: Ну, прекрасное вступление, дорогой Андрей. Я думаю, мы с тобой старые друзья. Но чтобы нас не обвинили в понебратстве, буду тебя называть Навы ты будешь моим оппонентом нет
0: не надо мне хорошо на ты, на ты и я тебя на ты потому что мы в общем то хорошо а вот я
1: вот я сейчас а вот я сейчас разозлю многих наших слушателей я буду тебя оппонировать Да? Да.
0: О, давай, давай. Ты можешь и меня разозлить в таком случае.
1: Хотя я журналист. Сначала по фактам. Да, сначала по фактам. И
0: поэтому я очень толерантный человек.
1: По фактам. Надо говорить, что запрещено вот этот ВОЗ и все эти меры не в отношении русских, а в отношении россиян. То есть, граждан России, да? Чтобы нас поняли соглашусь правильно. С этим. Соглашусь с этим, да. Этот человек может быть грузином, даже американцем, ну, который перешел в российское гражданство. Даже литовцам, водка. кстати, скажите. Пожалуйста, так полно. Это, у нас, у нас такое... полно российских литовцев. Это и
0: было такое.
1: Вот задержали да, литовцы, да, с его да. машиной вернули назад И в, в чем с тобой соглашусь? И, и до войны, во время войны в Польше нацисты, значит, в автобусах были таблички только для немцев. По-польски, чтобы было понятно. И масло в магазинах продавалось только для немцев. Местное, сделанное в Польше, это но... Это по-польски произнес. Да, да только, только для, для немцев. немцев да. Да. Но это по-украински. Значит, по-польски только для немцев, Для немцев, вот. да. И, значит, поляки, кстати, боялись этого масла. Они прошел слух, что масло это делалось mm-hmm. в Рудке в Польше. Что вот в этом масло только для немцев. Поляки, которые его делают, плюют. Жуткие вещи туда, значит, закладывают и так далее. Вот такое было сопротивление. Вот. Но так что... По фактам, в основном, все правильно, да, и и то, что заявлялось, это ужасно, и больше того, я тебе скажу, мне очень понравился комментарий в телеграм-канале «Россия в глобальной политике», когда они начали что-то объяснять, да? Я посмотрел в соцсетях и так далее. Масса вот этих эмигрировавших, они же идеализируют Запад. Они начали говорить, да что вы, что вы, это все только российская пресса. И я, я доверяю только западным источникам. Нет никаких запретов на шампуни и на щетки. Чемоданы. И на чемоданы нет. Да. Мы видели только машины. Вот. Оказалось, есть запреты. Да? И когда, когда Европейская комиссия стала это объяснять, в телеграм-канале... В России в глобальной политике появилась потрясающая фраза: Это тот случай, когда чем больше объясняешь, тем больше позоришься. А, а, да. Вы да. понимаете, да. Да? да? То есть да. это как с концы гирями. казнили опасных элементов. Да, пытаются нам говорить те, кто оправдывает нацистов. Вот. И чем больше они объясняют, тем сильнее они увязывают в этом дерьме. извиняюсь, да? То же самое сейчас с объяснениями Еврокомиссии. Но в чем я с тобой не соглашусь? Это делается не по расовому признаку, это делается по признаку идеологическому. А я это и сказал. И и мне я сказал, кажется, что это шире,
0: чем расовый Да, признаки. Я, вот я попробую, это сказал.
1: Попробую да. тебе доказать. Так что ты что мне не возражаешь. За этим скорее стоит не фигура инфернального Гитлера, Гебельса или Геринга, вот мне за этим мерещится Фигура полиграфа полиграфа Шарикова с его убежденностью. У него же к, к нормальным людям, не только к профессору Преображенскому, который действительно сомнительный персонаж, он тоже сатирический персонаж, но у Шарикова к нормальным людям идеологическая ненависть. Классовая, понимаешь? Вот. Объясню свою мысль. Значит, давай посмотрим тоталитарные режимы, которые действительно существовали в Европе и которые сейчас существуют, я берусь это утверждать, и в США, и в Евросоюзе, и даже их союзники в других частях света, Канада, Австралия... Посмотри, что они делают, да? Давай что... сейчас и перечислим.
0: Во время Второй мировой войны, в тот период, точнее, это была Германия,
1: Италия, Испания. Дальше Португалия. Испания считалась авторитарной. Да, дальше. Ну, тем не но, не менее, но по, дальше по классической, Португалия... да, сейчас мы с тобой вступаем Ты немножко. Кстати, и Советский Союз. Да, немножко да. мы с тобой вступаем в обидную сферу, но до последнего времени в наших учебниках политологии писали, что и Советский Союз, и Малыйский Китай. Были тоталитарные. Ну, я экзорства. про Европу говорил. Да, да. Сейчас, да. Ну, а мы говорим сейчас в шире, да, да, во всем мире. Я вот, а, давай посмотрим. А, а вот то, что сейчас происходит в Америке, в Европе, где рушат памятники каким-то историческим лицам, чьи взгляды не соответствуют сегодняшней повестке дня. Вот там Джордж Вашингтон называл, извини, просто негров неграми, да, афроамериканцев, теперь их называют афроамериканцами, но в русском языке слово негр не имеет абсолютно обидного смысла, поэтому я его свободно употребляю. Он их называл, все, значит, памятник ему надо снести. Также у нас в Советском Союзе, сейчас, слава богу, это многие, так сказать, не помнят, забыли, Не слава богу, такие вещи нельзя забывать, но в 20-е годы хотели и Пушкина сбросить с корабля современности, потому что у него было 150 крепостных христиан. Но, но
0: я одну небольшую ремарку... За то, что негров называли неграми, американский, так сказать, американский президент должен быть снесен с его постаментом.
1: Вот нынешнее да. мышление.
0: Но дело в том, что они забывают, что слово «негро» да. совершенно испанское. не английского происхождения. Оно испанское. Испанское оно означает... Значит, всего лишь черный, черный. Тот же самый
1: «блэк». Черный, да, «блэк», да, да. Вот. да. но, значит, вот такой детский подход к истории, да? человек не способен, как дети начинают, когда они учатся в школе, они сначала не способны персонажа сказки или персонажа исторического понять, что он существует в другой реальности, в других условиях. Они его судят по своим нынешним детским представлениям, злой или добрый. Так вот, сейчас в Америке сносят эти памятники. В Канаде снесли памятник королеве Виктории, потому что то, что она тогда говорила, сегодня звучало бы реакционно. У нас в Советском Союзе сносили... На Украине. На Украине сейчас сносят. Просто сносят Так вот, я берусь, берусь просто докончу свою мысль. У тоталитарных режимов есть общие черты. Одна из из этих общих черт – это неспособность смотреть на историю по-взрослому, перенесение на историю представления сегодняшнего дня, что ведет к уничтожению истории. В итоге остается только история правящей идеологии, понимаешь? И и мы мы это пережили в Советском Союзе. Не просто те, кто может быть помоложе, это не помнят, но помнишь, у нас по истории было... Емелька Пугачев, Стенька Разин, значит, декабристы, народники, большевики. Все остальные шваль и вообще ненужный балласт.
0: Совершенно верно. Я тебе хочу сказать, что я по своему историческому курсу очень хорошо помню, что умеренный немецкий социалист Бенштейн утверждал, что цель – ничто. Да.
1: Движение все. Движение все. И у нас была проклята эта фраза. Да, Да,
0: была проклята фраза. И то, что они сейчас делают, это не транскисты, кстати, говорили, как вот было по да, Но вот, наоборот, транскисты левые это ультралевый, это А, это да, ультраправый. Да, да, да. Но это не важно, кто это говорил, главное вот сама эта фраза. Да? Дело в том, что мне кажется, то, что сейчас происходит, они как раз и не заботятся о цели, потому что цель она явно спровальная. Они заботятся о процедуре, о
1: процессе. Ну, если бы так, но я боюсь, что они вбили себе в голову, что цель у них влага, и ради нее оправданы любые средства. Вот, Но все-таки к чему я веду? Помимо вот этой общности у режимов нацистских, ну, нацисты известны, как они уничтожали историю Германии, у них оставалась только 30-летняя война, в которой немцы страдали, борьба с Наполеоном, генерала Шарфхорста и Гнезинау, Первая мировая война, Все больше ничего не надо. Да? То есть, оскоплялась история. И у нас в Советском Союзе в раннем да? а, неинтересно не, не было ни истории церкви, да? ни а, освоение огромных этих пространств. Снесли памятник Скобелеву, которому мы обязаны, в общем, с российским присутствием в Средней Азии. Да вот. не только и на Балканах. Ну, множество, всего. На множество Слава Богу, стоял да. памятник героям Плевны с ну, да. огромным трудом. Так, совершенно верно. Вот. Но вот это общее уничтожение истории. Есть еще одно общее у режимов значит, нацистских, коммунистических, и я их называю ультралиберальных. Вот нынешний режим в Америке, нынешние режимы в Европе, это ультралиберальные режимы. Как они сформировались? Посмотри, в начале XX века было три идеологии постхристианские. Социализм, национализм, либерализм. Национализм я имею в виду не в ругательном смысле, как Ленин употреблял это слово в отношении своих оппонентов, а я имею в виду его в европейском смысле. Вот сейчас слово «национализм» до сих пор в Европе не имеет ругательного оттенка. Это человек, националист, это человек, который ну, гордится своей родиной, продвигает ее интересы и так далее. Вот. И европейский националист XIX века, мы знаем, что он много сделал прогрессивного. Гарибальди называл себя националистом, да, объединение Германии. И люди видели позитивные последствия этого процесса, потому что появлялись национальные mm-hmm. государства, в которых было комфортно жить, у которых были национальные оперы, национальные музеи. Да. Мы до сих пор их смотрим, ходим в эти музеи. Но вот. Но...
0: Хочу сказать даже в первую, окончании Первой мировой войны, именно в преддверии Первой мировой войны, именно Италия по национальности признаку появилась страна Италия. Да,
1: по языку До этого да? не было единой Италии, были масса маленьких государств, государств не да? было единой Германии. Были
0: враги австрийцы рядом, и все. Да.
1: Вот. Ну, так вот, значит, и у каждой из этих идеологий есть заслуги. Заслуги социалистических идей конца XIX века очевидны. Да? И, и почему так популярен был социализм? Потому что именно в конце XIX века люди увидели пользу коллективных услуг, появились поликлиники, где лечит лучше, чем дорогой доктор, который за безумные деньги приезжает к тебе со стезоскопом там и ничего не может сделать. А там, пожалуйста, тебе все услуги да, коллективные вот, появились большие школы массовое обучение которое вдруг оказалось качественным да? хороший преподаватель для ста учеников лучше чем один там, да, принц который учит три репетитора вот. и так далее и так далее Значит, и либерализм тоже давал плоды свободное предпринимательство мы это, кстати эти плоды увидели после второй мировой войны в европе в америке но у каждой из этих идеологий у социализма национализма и либерализма был Потомок-бастард. Да? То есть, примитивизированная, страшная версия. И понятно, откуда она берется. Когда люди видят, что что-то работает, то, что называется, извини, простой народ, он говорит, так этого надо больше. Этого надо как можно больше. Да? Ужасный бастарт национализма – это нацистская Германии, подобные ей режимы в первой половине XX века. Что сделали с прекрасными социалистическими идеями конца XIX века в раннем Советском Союзе? В Северной Корее, в Китае, в и так далее, мы знаем. Да? А, вот. а вот сейчас мы дожили до бастарда либерализма. То есть... Слова произносятся те самые, которые произносили великие либералы, основатели того же самого тогда это зовут не Европейский союз, а европейское сообщество были такие великие люди: Шуман, да? Шаль-де Голь стремился к европейской интеграции, значит, ну, Жан Мане был такой замечательный человек. Их слова произносятся, но захватили это Шариковы. то есть, это, по сути дела, Абсолютное искажение, примитивизация их идей в духе вот этой ультралиберальной идеологии. И все эти тоталитарные идеологии, в том числе ультралиберально характеризуются, мы с тобой уже говорили, забвение истории. Еще одно очень важное качество. Обязательно берется в прошлом угнетенная группа людей. У большевиков это были крепостные крестьяне и рабочий класс. У, значит, ультралибралов это негры, извини, пожалуйста, другие российские меньшинства, которые вот в прошлом угнетались, женщины, гомоксиклалисты, ну, мы это знаем. Ну, а у нацистов было просто, это просто вот, соответственно, немцы, или у венгерских нацистов венгры, или у финских нацистов финны. У, которых... хорватов,
0: у хорватов хорваты,
1: хорваты да. которых всю жизнь да. угнетали плохие соседи. Да. Вот. и именем этого прежде угнетенного класса или группы угнетаются нынешние люди. Вот. Им говорится, что вы виноваты в том, что они страдали раньше. Причем это часто происходит через огромный период времени. Большевики стали жалеть крепостных крестьян и для них стали менять социальную систему через 56 лет после того, как их не стало. Да? В 1961 году было отменено крепостное право, но если ты... 1861. 1861. Но да. если читаешь... Значит, советские февраля, как да, советские да. книжки, да, советские книжки, да, 20-х, 30-х годов такое впечатление, что эти крепостные крестьяне прям существовали до последнего времени. Да? В Америке сейчас вся эта истерия, BLM, Black Lives Matter, освобождение чернокожих, хотя я могу сказать, вот я учился в американском университете, смотрел его историю, уже в 60-е годы они были освобождены и принимались на обучение на таких же условиях, как белые, и даже affirmative action делались льготы, да, легче было поступить человеку, если он был не белой расы, уже начиная с 70-х годов. То есть, это, понимаешь, у людей некоторых, у них старая боль сильнее, чем новая боль. Вот есть какие-то темы, которые людей вызывают очень резкую реакцию, хотя это давно прошло. Ну, у нас пример вот это международное усыновление, да, уже давным-давно есть богатые российские семьи, которые берут детей, да, уже изменилась ситуация, мы уже много узнали об иностранных усыновителях, что они не всегда безопасны, но у... Извини, пожалуйста, это ужасные последствия, значит, застоя Советского Союза. У нескольких поколений советских интеллигентов было убеждение, что за границей возможности всегда больше, чем в Советском Союзе. В любой стране, там даже в Алжире я видел наших женщин, которые туда эмигрировали в 80-е годы, в начале 90-х, в полной уверенности, что вот хуже, чем в Советском Союзе, нигде жить, значит, нигде не живут. Вот. И, и, и также и вот эти вещи с крепостным правом в России и с угнетением негров в США и в странах Европы, уже многие вещи сделаны были для того, чтобы этой дискриминации не было, ее уже нет. Но вот ультралибералы, они постоянно именем этой дискриминации, значит, давят на нынешних людей, да, объявили белых мужчин виноватыми во всех грехах человечества. Вот. Но к чему я говорю про ультралиберальную идеологию? Это прямое отношение имеет вот к этому ужасному документу, о котором мы говорим, о запрете на въезд на своих машинах. Да, я даже не помню, какая статья ну, ну, да. Да.
0: 21,
1: приложение 21 называется. Да. Как, всегда, как всегда, анонимно то есть это не подписано никакими людьми. Это Приложение 21 к регламенту Совета Европы 833-2014.
0: Ну, абсолютная бюрократия,
1: абсолютно. Анонимная
0: бюрократия. То есть, это
1: не какой-то чиновник подписал, да? Это вот неизвестно кто. Так вот, это ужасное дискриминационное действительно положение, оно соответствует этой идеологии. Потому что ультралиберальная идеология рассматривает Россию и Китай, и еще ряд других стран, как реакционные страны, которые мешают ее победе во всем мире. Понимаешь, чем характеризуются тоталитарные страны? Они всегда стремятся к мировому господству. Они всегда говорят, в одной стране не сработает. Да? Помнишь идеи Троцкого? Да? Если мы остановимся в одной только России, нас сметут. Надо только делать мировую революцию. Да? Нацисты, казалось бы, вот захватили уже всю Европу, ну, кроме России. Да? Можно успокоиться, почить на лаврах, грести деньги. Нет, Гитлер... Топал ногами и требовал, значит, расширения. Сейчас тоже самое ультралибралы. Ну, вы уже пришли к власти в богатейших странах мира, да? Вы контролируете финансовую систему. Остановитесь. Нет... Пока есть Россия, пока есть Китай, которые суверенные страны, пока есть Турция, которая ведет суверенную политику, мы не остановимся. Знаешь,
0: Дима, у нас сейчас остается всего лишь полторы минуты вот до конца не вот этой части ага. разговора. Я просто хотел бы одну такую мысль тебе пробросить, и ты очень коротко на нее постарайся ответить. Да. А потом мы перейдем к следующей части. Мне такое ощущение, что немцы которые первые стали останавливать и задерживать машины, несколько случаев было, это некое... Возрождение нацизма. Нет, нет. Они просто просто почувствовали, что есть возможность хоть как-то отомстить за те унижения, которые... Они были подвергнуты, когда их разгромила советская
1: армия Скажу Думаю, что нет Немцы, я говорю по-немецки, хорошо знают этот народ Знаешь, кто они? Они всегда фанатики Они были фанатики католичества и протестантизма Самые жуткие войны были в Германии Они были, когда коммунисты, фанатики коммунизма, потом фанатики нацизма. А сегодня они фанатики вот этой ультралиберальной идеологии, по которой россиян в Европу пускать нельзя. Россия враждебное государство.
0: Моим гостем является журналист-международник, политолог Дмитрий Олегович Бабич. Он политический обозреватель России сегодня». Сейчас будут новости, а после новостей мы опять встретимся в этой же студии. Уверяю вас, разговор будет еще интереснее. Не уходите. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Итак, опять мой гость, опять в моей студии, Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий Бабич. Журналист-международник, политолог, политический обозреватель России сегодня. Человек, который знает много языков. Английский, французский, немецкий, польский. Поводом для нашего разговора, как известно, послужило то, что вот русских с их чемоданами и машинами перестали пускать... Россиян. россиян да, не русских, а россиян. Всех. В Скандинавию. Да, да. И в Скандинавию согласен. и вообще... Да, твое замечание я принимаю, да. да. А, а вот американские полицейские э, совсем недавно становились на колени перед темнокожими соотечественниками, э, вымаливая у них... Прощение Прощения. Заявление расизма не столько даже в современной истории, столько в прошлые времена, в чем замешаны э, не только они, даже не столько они, сколько вообще все белое общество страны. Но тут все рельефно отмечается цветом кожи. А вот как быть с россиянами? Цвет кожи, волос и глаз, формы носа и ушей, ну, практически ничем они отличаются э, от того же самого у
1: европейцев. Мы европейцы, от того же самого граждан Евросоюза. Граждан
0: Евросоюза. Союза, но которые не зарегистрировали свое имущество когда-то в России. И еще один вопрос: Можем ли без застенчиво и в гигантских количествах приобретать в России сырье? сырье, энергетические ресурсы, получать при этом не менее гигантские по масштабам дивиденды, а вот автомобиль, куртку, шубку, колечко или сережки отобрать у человека на границе, причем у того, кто ни сном, ни духом не участвует ни в политических, ни в экономических, ни в военных процессах современности и никак не может на это повлиять. Это э, известная недавняя история в одной высоко поставленной эстонской семье, в которой жена стойко занимает антироссийские позиции. А она муж,
1: премьер-министр, напомню. Да, да
0: ну, да. это уж ты уж
1: инкьюти, как А муж
0: черпает семейные капиталы из российских
1: ресурсов. Транспортных компаний.
0: Да, да ресурсов. Значит... Ну, слуш, слуш,
1: калас ее зовут. Э, да,
0: называют. да. Ну, хорошо, что ты это уточнил. <laughs> Значит, все, что выше миллиона евро, свято. если она в руках у застрахованных от преследования политикой. А за скромный, за скромный семейный автомобильчик можно ответить в полной мере. При этом он может быть еще и заложен в банке, так как полностью еще не оплачен, из невеликих заработков владельца, отца семейства, ну тот, который не торгует ну, да. ресурсами. Это как объясняется? Нет, пойми, я не возмущен, я просто изумлен. А задачен, а задачен. Изумлен. Всей своей умеренной демократической душой тут я абсолютно не шучу, так как упрямым консорли я не являюсь. Однако вот думаю, а прав ли я в своих оценках высот свободомыслия и справедливости в нынешней просвещенной Европе? Я не слеп?
1: Нет, ты не слеп, я сейчас тебе просто Да, скажу,
0: ну я оглушен, но похоже я и ослеплен все-таки агрессией, глупости, ограниченности, крайней недальновидности, стой, как оказалось страной. И вот одно еще очень маленькое Замечание. замечание. Это что, Дима? Удачная спецоперация двух противодействующих друг другу спецслужб, это же абсурд.
1: Абсурд, конечно. Ну, знаешь, мне кажется, ключом к разгадке этой ситуации, вот ты правильно, на самом деле, может быть, даже интуитивно связал эти вещи, значит, изъятие шампуня, я перечисляю, портфелей, футляров для очков, фотоаппаратов, дорожных сумок, юбок и подъюбников. Я даже не знал, что такое слово есть, подъемник. Есть, общем, фуста. Да. Фуста
0: называется у, у Очень Болгарии, у сербов.
1: Ну, так вот, да. это все у наших граждан, значит, это все у mm-hmm. наших по первоначальному тексту этой самой привожения 21 к регламенту 833-2014 изымалось. Вот, и ты правильно провел, значит, соединение с поклонением, значит, чернокожим в сегодняшних Соединенных Штатах, когда какие-то люди состоятельно студенты образованно становятся на колени и целуют им ботинки. И полицейские. Вот, для того, чтобы связать эти две вещи, я скажу тебе, процитирую замечательного современного публициста Максима Юрьевича Сокового, который пишет в таком удивительном стиле, как, немножко как Алексей Николаевич Толстой, да? вот. он недавно выдал такую потрясающую фразу, 200 лет он написал русской литературы, жалела Герасима и его Муму, а воспользовался этим полиграф-полиграф от шариков. Ты все-таки настаиваешь на том образе,
0: который в начале нашей программы говорил. Потому что
1: смотри, какая вещь. Я думаю, образованные наши слушатели нас поймут. Значит... Что происходило в Советском Союзе? Угнетали крепостных крестьян, значит, угнетали потом пролетариат. А потом появились люди, которые говорили, а я есть пролетариат, и мне во всем должна быть льгота, да? У Зощенко это фраза из рассказа Торма Свещенгауза. Зощенко. Значит, что сегодня происходит в США? Угнетали, действительно, угнетали вывезенных из Африки рабов, которые многие стали христианами, очень, очень такими... Католиками. Не только баптистами. И баптистами. Были потрясающие да. эти хары. Да, Значит, да. у Кандали Райс были замечательные родители, школьные учителя, которые вот поднимали. А сейчас, понимаешь, появилась возможность, если ты чернокожий, требовать себе в стиле Шарикова вот этих самых льгот и привилегий, говоря, что моих предков угнетали, и вы за это ответите.
0: Вот. Знаешь, совсем недавно, прости, пожалуйста, это очень важно, потому да. что это и есть перенос и в нашу сторону. Да. Совсем недавно в одном из регионов, я сейчас даже не буду его называть, сын африканского президента, и тоже не стану его называть, потому что это все-таки отношения, которые... Да. Нам э, важны. Да, которые важны и которые должны заниматься все-таки специалисты Министерства Национальных дел. они здесь, мы в эфире. Вот. Но факт такой был. Э, повел себя отвратительно, он совершенно темнокожий, он mm-hmm. ну, просто совсем чего ну, видно, да? Да, он а, ударил по лицу а, охранника в этом кампусе, где его пригласили. Не кампус, а больница, Больца. куда его пригласили для а, того, чтобы Посещение? там прошел какой-то. Не, ну, прошел, а, ну, лечение, болел, лечение, да, лечение, да? Болел, да, какое-то сказать, лечение. А, там же находился не то переводчица, я не понял, не то врач возможно, это даже врач было. Он ударил ее, и никто не посмел его остановить. И в этот момент он говорил по мобильному телефону. И кому-то что-то кричал и показывал на людей его окружавших Как будто бы его преследуют Как будто бы ему не дают Его лишают каких-то прав ну, В России это единичный у нас, случай да, И никто у нас Не решился, не, не решился. Ну, Я был возмущен тем, что не решился Потому что окажись я на, этом месте. я на том месте, М-? я бы не остановился. Ну, ты нормальный чей.
1: человек, да? Вот, но э, <къем> просто в России это редкость все-таки, темнокожие люди, значит, из Африки. А, а возвращаясь к Америке, я скажу, вот, например, Обама, все о нем говорят, что он черный президент. Но это же просто, это и есть расизм, потому что его отец из Африки не занимался его воспитанием ни одного дня. Они <къем> сразу же развелись, он белый на самом деле, да? Черная только кожа, понимаешь? Вот. То есть, это огромный обман, когда его назвали первым чернокожим президентом Америки. Потому что американские негры – это не только кожа, это культура, это сознание, это история. Ну, до него, потом, ну как... до него высочайший пост занимала Кандализа Райс. А Вот она может на что-то претендовать, так сказать, потому что она потомок действительно рабов. А потомок, извиняюсь, предок Обамы... Он никогда не подвергался этой самой значит, рабству Соединенных Штатов, он прямо из Африки, из не ошибаюсь, да, из Кении. Да? Свободный человек, достаточно богатый. Но Обама постоянно упирал на то, что вот он меньшинство, и за это ему должны быть особенные условия, и все, все, все. И он их получал.
0: Ну вот. хорошо. А возвращаясь к нашей теме, мы э, россияне, которых, скажем, забирают, забирают буквально, об, должны обобрать всякую на да. границе. Фины только отодвинули, они сказали нет, нет,
1: мы не будем. Еще пока будут. Пока поверь мне будут. Пока мне... не будем. Они сказали. Я знаю, какие у них настроения. Да, вот они
0: чуть-чуть отодвинулись, хотя фины с удовольствием ездят в Петербург, там все сладкое. Уже и... поменьше. Да, ну ездили всегда, там все сладкое и хорошо для них. Вот, вот. Я, вот. я понимаю. Вот ну, я хотел Здесь-то кто перед кем на колени и когда может стоять?
1: Смотри, всегда, когда есть привилегированная группа, есть группа, которая, значит, наоборот, подвергается некой дискриминации. То есть, если, значит, что происходит в США, если все виноваты перед неграми, их надо приподнять, это, значит, опускается белое население. Вот те самые белые мужчины, белый патриархат, как они называют, который якобы во всем виноват. Это не касается, значит, других меньшинств, да, испаноязычных, китайцев. Предполагается, что они в этом не участвовали. А именно идет за счет вот этого самого белого населения Соединенного Штатов, который голосуют за Трампа в итоге. Да, многие. Почему? Из духа протеста. Так и здесь. Смотри. Если вот у, у, этой, у этой идеологии ультралиберальной, у нее есть свои привилегированные группы. Как правило, это люди политически активные, с ними согласные. То есть, это активные феминистки, это, значит, активисты, как они говорят, ЛГБТ-движения. попроще просто говоря, гомосексуалисты, которые открыто это демонстрируют и требуют за это каких-то, значит, привилегий. Вот этих людей... Они привечают, и они их завозят из России. Огромное количество наших, в кавычках, ЛГБТ-активистов уже переехали в Европу, и там ничего не делают, и живут за счет своих якобы убеждений. А мы, остальные россияне, поскольку у нас ни агрессивный феминизм, ни ЛГБТ-идеология не поощряется, значит, мы угнетатели. Значит, мы часть вот этой системы угнетения, и мы должны за нее пострадать.
0: Минутку одну. Если идти по тому, что ты сейчас сказал, да. я как бы могу Логика подвергнуть это некому сомнению. Да. В таком случае у нас есть право ну, например, вспомнить Латышки Стрелков. Результатом деятельности которой было расстрел Огромное количество э, российских э, граждан того периода
1: Ну, нынешние ну, вытыши к ним, естественно, действительно поляков, имеют отношения Поляков, <laughs> Вот, согласен, а, да Феолидзинский,
0: Минжинский
1: Нет, с... то, что ты говоришь, это немножко другое Это, это значит, э, типа вендетты ради... Да,
0: мы же не предъявляем им претензий Более, мы того, путай, не путай. И более того, мы даже поддерживаем очень многих из нет, них это... В их
1: той деятельности тогда. Нет, 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 это ужасно, кстати, если мы будем реабилитируют сейчас латышских стрелков, как и вообще чекистов. И, ну, я говорю, уберут, что, это я говорю, что в нашем я обществе существует этого. совершенно разные Слава богу. с, с которым приходится считаться. Поэтому, Поэтому у нас в обществе и есть свобода, и у нас нет сейчас тоталитарной идеологии, что бы ни говорил Запад, потому что у нас действительно разные мнения. В США и в Евросоюзе сейчас по вопросу об ЛГБТ только одно мнение допустимо. И по отношению к России и к российско-украинскому конфликту только одно мнение легитимно. Поэтому они и, с моей точки зрения, являются в данный момент уже свободными странами. Но не путай. Есть дискриминация по происхождению. Да? Вот как вендетта. Твой отец что-то плохое сделал моему эмоцию. А есть дискриминация по идеологии. Ты придерживаешься неправильных убеждений. Ты поддерживаешь режим, который мешает победе ультралиберализма во всем мире. Ты вреден для человечества из-за твоих убеждений. Вот. И в этом плане, ну, мы же это помним, да, значит, большевики, они действительно не по национальному признаку боролись. У них были немецкие коммунисты, там, значит, испанские, их венгерские. они любили, венгерские. Венгерские, да. очень активные. Вот. А, а те, кто им противостоит, они, вот инфеменно, инфеменно они плохие. известны в нашей Вот истории. они плохие, да, да. А те, кто им противостоит, плохие. Поэтому Евросоюз, значит, когда началась... Критика этого документа она была очень слабая. Так же, как Кадашева немножко критика, попыток запретить российских исполнителей, они говорят: они же не говорили, а говорят так: они говорят так. Значит, мы не всех должны русских запрещать и российских исполнителей. Мы должны запретить тех, которые открыто поддерживают свое государство. Например, открыто поддерживают специальную военную операцию на Украине. Вот их мы должны запретить по признаку убеждений. Это чудовищно, как можно человеку запрещать быть патриотом своей страны, но они это практикуют. Например, вот сейчас э, в пятницу состоялся концерт э, Анны Нетребко в Берлине, ему предшествовали митинги, демонстрации которым, значит, письма в, это, и в оперу, штат с опера немецкого, выступил мэр Берлина, что он не хочет, чтобы она там выступала. И как они в письме в коллективном а, а, а написали свою позицию, да, эти враги Анны Нетребко. Они написали так, что мы не против того, что она русская, пускай будет. Мы против того, что она не осудила специальную операцию на Украине. И мы еще, это очень важный, очень тоталитарный момент, она в прошлом выступала в поддержку своего президента Путина и не раскаялась в этом. Вот если бы она раскаялась, мы бы ее не преследовали. Пусть она покается, и тогда мы дадим ей выступать в штат Супер без проблем. Очень важная черта всех тоталитарных режимов, и нацистского, и и сталинского, который у нас был, и нынешнего на Западе, у них нет такого понятия, как закон обратной силы не имеет. Вот та идеология, которая сейчас царит, по ее меркам мерится все прошлое. И человек, если он в прошлом что-то говорил, не так, как это сейчас принято в этой идеологии, что-то делал, его накажут, хотя в то время это было законно. Понимаешь?
0: Вот. Я понимаю. Понимаю. Вот Я это... С интересом слушаю. Вот
1: да. очень интересный пример. Значит, был такой человек по фамилии Манофорд, Пол Мунафорт. Он помог... Виктору Януковичу совершенно законно помог выиграть выборы в 2010 году. Как политтехнолог, американский да, президент да. за большие деньги. Да. Человек, да. Вот. А дело в том, что и тогда это не вызвало никаких он, кстати, протестов. кстати,
0: и в России принял. Сейчас участие. он сидит,
1: да, он сидит сейчас. Ну
0: тогда принимал участие и в России. А, в да, ну его
1: да. за за, за, за Януковича, значит, наказали в США. А, когда он это делал, это был закон, потому что помнишь, какая была ситуация. Американцы разочаровались в Ющенко, разочаровались в Тимошенко, и Ющенко. Тимошенко поссорились, все проиграли, заключили очень невыгодный ганд-контракт по газу с Россией, ну, Тимошенко заключил. Вот, они ему дали тогда спокойно помогать Ющенко. Но прошло ну, время... Извини, да, Юнукович. Да. Прошло время, в 2014 году они решили Януковича свергнуть, Янукович был демонизирован, он был объявлен про российским президентом, и когда закончился Майдан, и, значит, начался Рашигейт... Они пришли, прокуроры американские, к монофорту и говорят, а что это ты там помогал нашим врагам? Монафур говорит, да нет, 2010 год, Янукович еще считался нашим, ну, в общем, партнером, я ничего за незаконного не делал. Ничего не знаем, ты с этих денег не заплатил налоги, сядешь в тюрьму. Так другие тоже оказывали такие же услуги, Ельцин в 1996 году, да, никто из них не заплатил налоги вот, из этих американских политехнологов. Но их простили, потому что Ельцин по-прежнему считается в США, ну, вроде как союзник, да, приемливый Фигура. Да. А вот Маянукович, да. а вот нет. Это мне знаешь, что он напоминает? Вот В Советском Союзе был, был такой историк Покровский. Он был большевиком еще до 1917 года. Находился вроде бы в выгодном положении. Он в 20 е годы страшно ругал всю русскую историю. Значит, Он называл монархию в России торговый капитал в шапке Мономаха. Все отвратительные, все генералы, все священники, все цари, все плохие. Да? И вдруг... Приходит к власти товарищ Сталин да, и говорит, значит, началась критика Покровского под лозунгом, все цари плохие, а вот Петр I и Иван Грозный прогрессивные цари, цари, а ты их оболгал. Он, да как же, тогда, когда я это говорил, это была политика партии. Ничего не знаем. Теперь политика партии вот такая. Кстати, все царские генералы были плохие, а вот Кутузов с Суворовым были хорошие, а ты их оболгал. И Покровского спасло только то, что он умер. Вовремя многие его ученики пострадали. Его бы, конечно, посадили, если бы он прожил еще год или два. То есть, вот эта черта, значит, прошлое... Это не прошлое, это вот часть настоящего, да? то есть, то, что ты делал в прошлом, не делается скидка на то, что это было при других законах, это было при других правилах, понимаешь? Понимаю, вот. понимаю, да. И, и, и э, да, это очень важная черта вот этого нового тоталитаризма ультралиберального, который существует на Западе. И еще одна очень важная черта, знаешь, какая... Он все-таки не нацизм, но он союзен с нацизмом. Чем занимается ультралиберализм? Значит, он так же, как и в свое время троцкисты, так же, как в свое время нацисты, он хочет завоевать весь мир. Правильно? Если мы хотим завоевать весь мир, какие у нас будут проблемы? Большие государства. Они могут сопротивляться. Маленькие государства можно потом подавить, как семечки. Какие у нас сейчас большие государства? Россия, Китай. Ну, Индия потенциально, так сказать, в будущем. Да? Экономика еще не очень большая, но большое население. Вот. А какие были большие государства в начале XX века, когда действовали коммунисты, нацисты? США, Британия. Вот. Это были самые крупные в тот период страны. Вот. Так вот, что такое большая страна? Ты борешься с большой страной. Она никогда не бывает гомогенной, однородной. В ней, как правило, есть меньшинство как были меньшинства в Советском Союзе. Так вот, ультралиберализм, когда он борется с большим государством, он вдруг оказывается способен вот в этой среде меньшинств, внутри врага, заключить союз с самыми отвратительными нацистами. Вот у-, у нас до сих пор в МИДе как бы удивляются, говорят, как же так, вы поддерживаете людей со взглядами 17 века, которые считают, что украинцы превыше россиян, которые прославляют Бандеру. Так логично. Это не значит, что самим этим ультралибералам нравятся Бандера. Для них он сельский идиот, да, которого они выкинут на помойку, когда придут. Им интереснее гомосексуалисты того же периода, да, феминистки какие-нибудь. Они их потом поднимут на щит. Но сейчас в борьбе с Россией он полезен значит, они поддерживают украинских нацистов против России. Таким же образом, они поддерживали тупых польских националистов против Советского Союза. Да? В Польше, ну, как бы вот сейчас произошла реабилитация людей, которые убивали учителей, убивали чиновников под польскими националистическими лозунгами в послевоенные годы, да, борясь с советской властью. Также они поддерживали хорватских фашистов против сербов внутри Югославии, когда нужно было развалить Югославию. Сейчас они в Китае поддерживают вот это мусульманское меньшинство уйгуров. В их среде они поддерживают самых отвратительных исламских фундаменталистов. Я повторяю, исламских фундаменталистов не мусульман. Мусульмане – это важная очень религия, приличная, гуманная на самом деле. Да? Они поддерживают именно радикалов, понимаешь? Вот. Так вот, значит, в этом сходство, в этом сходство ультралиберализма и нацизма, и здесь наблюдается, да, способность их единства. И вот ты говоришь, значит, немцы пускают, не пускают наших с машинами, финны пускают, не пускают. Да, ультралиберализм заключил союз сейчас с русофобами на территории Германии, Польши, Прибалтики. Это временный союз. Это не значит, что значит, вот эти господа в Лондоне, в Вашингтоне обожают тупых финских националистов, каких-нибудь вот этих настоящих финов, или что они любят в Польше националистическую партию «Право и справедливость». Они их не любят, они их потом выкинут. Да? Но сейчас они нужны для победы над Россией, и мы наблюдаем вот эту их способность заключить вот эту коалицию. И нам уже надо перестать и удивляться. Нам нужно это понять, что это правило, да это временный союз, очень опасный для нас, очень опасный для всего человечества. И то, что
0: происходит на границах, да, вот то, что... Это вот, проявление... То, что стало
1: поводом для нашего Это временная да. коалиция, временная это, это, коалиция. Это как, это как
0: раз очень ярко э, подтверждает то, что ты сейчас говоришь.
1: Это союз Шарикова и Гитлера, то есть, понимаешь... Э, это
0: практическая форма.
1: Да, э, значит, у Гитлера мировые планы, а Шариков внизу выполняет... Вот я так и вижу полиграф и полиграфчик, который берет в руки эту бумагу и говорит... так средства для ухода за волосами зубная паста и зубные щетки и нити юбки и подъюбники косметички чемоданы выкладываем на столик вот, вот, вот все это все на самом деле Одинаково по всему миру. Тоталитарные режимы, знаешь, почему мне интересно ими заниматься? Они очень простые. Потому, что существует масса нормальных идеологий. И интересных, и глубоких. Существуют религии, которые... Вот идеология – это религия для неверующего человека. Существует очень много интересного. Они сложные, как биологические организмы. А вот тоталитарные идеологии просты, как, знаешь... Механика, да, физики, кинематика. Скоро массу умноженное на ускорение, да, и все. Это просто как воды глоток. И вот этот примитивизм. Он, мы с ним и столкнулись вот в случае с этим постановлением Еврокомиссии против нас. Против нас борется ультралиберальная идеология, использующая нацистов в странах рядом с нами. А те используют вот эту таможенную шариковскую процедуру. Спасибо. Дима, ты меня не
0: удивил, потому что наши с тобой беседы всегда очень интересны. А Слушателю, я скажу, что моим собеседником, просто напомню, был Дмитрий Олегович Бабич, журналист, международник, политолог, обозреватель, обозреватель. политический обозреватель, Все-таки не скромничий, да, Россия сегодня. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. И я надеюсь, что это далеко не последняя наша встреча. И боюсь, что у нас будут поводы для этого
1: серьезные. Про... Хотелось бы получше поводы, но думаю что будут поводы грустные.
0: Программу вел Андрей Бенев.